0: Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Herzlich willkommen auf rpgheffen.de zu was ganz Besonderem, nämlich meiner Ode an das Spielmodul. Die digitale Zukunft, sie schreitet unaufhörlich voran und ich als jemand, der in den 70ern geboren wurde, in den 80ern und 90ern groß geworden ist und mittlerweile ein alter Mann mit stattlicher Videogamesammlung ist, dem tut ein bisschen in der Seele weh, auch wenn ich mittlerweile tatsächlich verstärkt auf Downloads setze, dass ich mir vorstelle, dass ich irgendwann nicht mehr auf meine physischen Datenträger zurückgreifen muss. Bevor ich mich irgendwann mal dazu ringe, meine Sammlung zu verkleinern, wollte ich deshalb dieses Video machen als quasi Tribut, als Mahnmal an das Spielmodul, mal Revue passieren lassen, was gab es eigentlich für unterschiedliche Cartridges, wie sahen sie aus, welche Form hatten sie, was hat darauf gepasst, was gab es für Besonderheiten zu beachten und vor allem auch mal die Frage zu klären, welche Konsole hatte denn die schönsten Module. Wenn ihr meinen Schaffen schon länger verfolgt habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass ich selber als Computerkind angefangen habe. Mit dem C64 ist es richtig bei mir losgegangen. Ich habe zwar auch das Atari 2600 gespielt, aber ich habe es bei meinem Onkel gezockt. Als Computerkind natürlich habe ich erstmal mit Disketten hantiert und die wollen wir zumindest ein bisschen erwähnen, auch wenn es da sehr, sehr viel zu zeigen gäbe, hauptsächlich auf dem Commodore 64 natürlich mit den großen, weichen, anschmiegsamen viertel 5 ,5 Zoll Floppy-Disks. mich waren die Disketten damals so ein bisschen das Videospiele-Äquivalent zu meiner Audiokassettensammlung, die hatte ich ja sehr umfangreich bei mir vorliegen, die auch selber bespielt, entweder aus dem Radio aufgenommen oder von MTV, vom Fernsehen, da habe ich tatsächlich über den Videorekorder den Sound an die Anlage durchgeschliffen, um beispielsweise die Top 40 jedes Wochenende dann zu durchstöbern, da haben sie nämlich die Songs alle komplett ausgespielt, anders als im Radio nicht darüber gelabert und bei den Disketten war es ähnlich, da haben sich zwar ab und zu mal ein paar gekaufte, da drin verirrt, aber in den meisten Fällen war es so, man hat sich ja bei den äh, Kollegen dann versorgt und dann die Spiele untereinander kopiert, wenn man es leisten konnte, sich ein 10er Pack Disketten geholt und auch wenn vom Platz her nicht so viel draufgepasst hat, die C64 Spiele waren ja nicht die umfangreißen, du hattest auch ein paar hunderte Kilobyte, die maximal auf so eine Diskette dann gingen, allerdings wenn du ein Diskettenlocher hattest, dann konntest du zumindest die eine Seite von den gekauften Disketten, die nicht diese Aussparung hatte, die also signalisiert, hey, hier kann drauf gespeichert werden, es ist kein Schreibschutz vorhanden. Einfach da lochen, umdrehen und schon hattest du doppelt so viel Disketten für das gleiche Geld. Das war geil. Später mit meinem Amiga und natürlich auf dem PC waren die kleineren 3,5 Zoll Disketten gang und gäbe in ihren harten Schalen, auch wenn die unterschiedliche Dateigrößen hatten, die gängigen PC-Disketten gingen ja bis 1,44 Megabyte, die anders formatierten Amiga-Disketten da passte ein bisschen weniger drauf. Nichtsdestotrotz, auch da hatte ich eine recht umfangreiche Sammlung und die habe ich natürlich auch später im PC-Lager, um von da aus Betriebssysteme zu starten oder gewisse Spiele laufen zu lassen, wenn man nicht in Windows reingehen will, natürlich dann auch benutzt. Ich hänge ganz persönlich nicht so sehr aber an der 3,5 Zoll Diskette gegenüber der 51 Viertel, weil damit einfach viel mehr Nostalgie für mich verbunden ist. Eine Besonderheit in Sachen Disketten habe ich aber auch in meiner Sammlung und zwar Konsolendisketten, nämlich die für das Famicom Disk System. Nur in Japan gab es ja eine Diskettenerweiterung für das NES-Äquivalent, das man direkt unten auf das Gerät draufstecken konnte und es gab einige Spiele, die durch ihren ähm, Speicherplatz auf der Diskette es möglich machten, größere Games zu machen für weniger Geld, das auch verkauft werden konnte und natürlich auch äh, Spielstände, weil auf diesen Disketten konnte man draufschreiben. Ich habe mir speziell ein paar Famicom Adventures geholt, bin mir aber nicht sicher, da ich kein Famicom Disk System hier habe, ob sie auch dann da drauf sind, denn was häufig passiert ist, ist, dass einige Leute einfach die Disks genommen haben und andere Spiele drauf kopiert haben, sie umgeschrieben haben, es gab Schreibstationen in Wäden, die man benutzen konnte, um günstig Spiele sich auf eigenen Disketten drauf zu tun. und wenn da beispielsweise das eine Game auf dem Label draufsteht, heißt es nicht, dass es auch unbedingt da drauf ist. Kehren wir aber zum Commodore 64 zurück und da gab es nicht nur Disketten, sondern ich hatte zwei andere Eingabemöglichkeiten. Bevor ich mir einen Diskettenlaufwerk leisten konnte, hatte ich eine Datasette, das heißt ein Gerät, womit ich Programme von Audiokassetten dann drauf laufen lassen kann und leider habe ich nicht mehr viel von den Datasetten hier, original vom C64, sondern nur eine, die für den Spektrum später rausgekommen ist, die ich euch mal veranschaulichen kann. Im Großen und Ganzen ist es eine Kassette, die genau wie eine Audiokassette funktioniert, dann Musik oder irgendwelche Sprache ist drauf das Programm, das dann durch Abspulen direkt über den Kassettenkopf in den Rechner geladen wird. Hat immer Ewigkeiten gedauert, man musste auf den richtigen Timecode springen, es konnte durchaus auch abbrechen. Es war fast schon ein Ritual ein Spiel zu booten. Bei manchen wo die Kassette nicht richtig wollte oder wo die Aufzeichnung durch die Stereoanlage qualitativ nicht gut genug klang, so dass das Programm nicht so richtig gut funktioniert. Da war so ein kleines Glücksspiel und ich will nicht sagen, ich vermisse die Zeit wo ich minutenlang war warten musste, damit ein Spiel startet, aber dieses kleine Ritual hatte auch was für sich. Aber, und damit können wir den Schwenk zu den Modulen hin machen, auch auf dem Commodore 64 gab es einen Slot, wo man Spiele oder andere Programme auf Modul ablaufen lassen kann. Hinten rechts am Gerät, je nachdem welches Modell man hatte, da war zum Beispiel auch der Slot, an den man einen Reset-Schalter anschließen konnte, um Programmiertricks damit anstellen zu können. Ich hatte einige Games, die für Cartridge rausgekommen sind und das war gar nicht so ungewohnt, es gab etliche Computermodelle abseits vom C64, die auch hauptsächlich auf Cartridges gesetzt haben, denn Diskettenlaufwerke, die waren wirklich teuer. Ja, die Disketten an sich natürlich günstig später in der Anschaffung, aber nicht jeder konnte sich ein Diskettenlaufwerk leisten und viele Spiele wurden durchaus auch auf Kassetten dann äh, veröffentlicht. hast du natürlich den Vorteil, dass die Games sofort laden, sehr ähnlich wie bei den Konsolen, ähm, dass du nicht so lange wie bei Disketten oder den Datasetten dann warten musst. Allerdings der Speicherplatz dieser Module war auch relativ gering in der Vergangenheit. Ich hatte nur ganz frühe Games wie International Soccer. Sehr interessant ist es, wenn man heutzutage sich Spiele für den C64 holt. Es werden ja neue gemacht, wie Sam's Journey. Die werden sehr gerne direkt auf Modul herausgebracht, denn dadurch spart man sich, dass ein Laufwerk am Commodore 64 dann dranhängt. Man braucht nur das Gerät und einen Joystick und es ist auf jeden Fall auch wesentlich haltbarer und deshalb habe ich mir das in dieser Variante geholt und dann die Diskettenimages als Download, sodass ich sie eher bei gängigen Emulatoren verwenden kann, denn wenn ich ein Modul habe, dann benutze ich das einfach am C64. 60. Die erste Modulkonsole, die ich dann besessen habe, neben den C64er, war endlich mein eigenes Atari 2600. Auch wenn natürlich die Spiele auf dem C64 insgesamt besser gewesen sind, aber selbstverständlich dadurch, dass die alle so günstig waren, irgendwann mal hat man auch viel davon angesammelt. Die Kassetten, die haben schon sehr viel Nostalgie für mich. Da hat innen drin zwar nicht besonders viel drauf gepasst, wenn man sich original welche von Atari gepublizierte Kassetten geholt hat, die hat man meist an den gesonderten Labels erkannt. Man hatte auf der Ober Seite noch den Titel stehen, weil man die alle aufgereiht in irgendeiner Sammelbox hatte und unten war noch so eine kleine ja Schutzlamelle drauf, wenn man die reingedrückt hat oder durchs Einstecken des Moduls in das Gerät, konnte damit dann die Platine rausgeholt werden. Wenn man billigere Module gekauft hat, war das nicht da, aber ich habe jetzt auch nie eins gehabt, was wirklich nicht funktioniert hat. Ähm, es hat was für sich gehabt. Auch da konnte es ab und zu mal natürlich schmutzig werden, wo man denkt, okay, pustest du jetzt rein, aber es war nie so wie beim NES- Beispielsweise, wo das ja auch fast zum Ritual gehört, dass Leute da anfangen reinzupusten. Und ja, diese Module waren klein, fein und haben gut zum Atari 2600 gepasst. Apropos NES. Als sega später, ich bin ja nachher mit dem Master System weitergegangen, habe ich natürlich nie ein eigenes NES besessen, das heißt die Spiele auf den Modulen immer bei meinem besten Kumpel bewundert, insbesondere die goldenen zelda cartridges Ich habe ja mittlerweile natürlich auch selber Spiele auf Modul geholt und die waren natürlich durch das spezielle Design des NES mit seiner Kastenform, wo man die Spiele wie in einem Toaster reinstecken und dann runterdrücken muss, entsprechend groß und breit designt. Das hat auch ein bisschen so signalisiert, hey, da ist Hightech drin, ja, das braucht richtig viel Platz gegenüber den anderen kleineren Modulen, weil die Spiele ja so groß und umfangreich sind. Das war eigentlich Pustekuchen, denn eigentlich war das Design nur so gewählt, damit das Gerät größer wird, als es eigentlich sein müsste. Die eigentliche Platine, die da drin steckt, war in den meisten Fällen sehr klein. Oder in gewissen Fällen auch, es steckte einfach eine japanische Game-Platine drauf, die einen anderen Anschluss unten hatte, mit einem internen Adapter, der dann ein NES-Modul draus gemacht hat. Wenn man sich nämlich die japanischen Module angeschaut hat, die natürlich nicht dieses extra unnötige Plastik dazu gepackt haben, waren die wesentlich kleiner im Formfaktor und ich habe mich insbesondere beim letzten Japan-Trip richtig eingedeckt, weil die sind wirklich hübsch designt und auch die kleinen Verpackungen machen echt was her. Und vor allem die Japaner behandeln ihre Gebrauchtspiele auch besser. Versucht mal wirklich gut erhaltene NES-Pub-Verpackungen heutzutage zu bekommen und nicht äh, wirklich horrende Summen dafür auszugeben. Um auf die Module wieder zurückzugehen, die Modulform war natürlich wesentlich kleiner. Intern, die Platine müsste sehr ähnlich eigentlich gewesen sein gegenüber den NES-Spielen, also rein was die Chips angeht. Viele der Games hatten ja auch Sonderchips dann drauf, um bestimmte äh, Fähigkeiten beim NES freizuschalten, das nicht von alleine in der Lage gewesen wäre, so eine grafische Pracht dann zu zeigen oder Parallax-Scrolling oder andere grafische Geschichten. Allerdings der eigentliche Anschluss unten, wie erwähnt, der war anders. Ihr könnt nicht einfach ein NES-Modul in ein Famicom stecken oder ein Famicom-Modul in ein NES. Ihr braucht einen Adapter, der wie wie gesagt, bei manchen der NES-Module drin gewesen ist, dann mussten nämlich die Designer keine komplett neuen Cartridges bauen, sondern haben Adapter mit reingebaut und das Gehäuse festgeschraubt. Ähm, insgesamt, äh, ich habe wesentlich mehr Nostalgie natürlich für die NES-Module, wenn ich wählen müsste, würde ich aber sagen, die Famicom-Cartridges durch ihre Abwechslung, durch ihr Design, durch ihre bunten Farben sind mir vielleicht noch ein kleines Stück lieber. Was auf dem NES übrigens schon begonnen hat, und hier seht ihr gerade meine japanische Ausgabe von Lagrange Point, sind verschiedene Arten von Modulen, die weder der Standard Famicom noch der NES-Form dann folgen. Bei Lagrange Point war das so, das war ein Rollenspiel von Konami, das einen speziellen FM-Soundchip extra eingebaut hatte. Das bedeutet, wenn ihr es auf ein handelsübliches japanisches Famicom gesteckt habt, wurde die Musik nicht nur vom NES generiert, sondern du hattest Musikqualitäten wie beispielsweise bei einem Mega Drive und dadurch sind Sounds rausgekommen, die so nicht möglich gewesen sind. Was mir persönlich fehlt, sind natürlich solche Aufsteckmodule wie das Game Genie, das Gerät, das man zwischen der NES und der Cartridge gepackt hat, womit dann eigene Cheatcodes ermittelt werden konnten. Und das würde ich rein von Sammlerwegen ganz gerne hier haben, weil zum Spielen brauche ich das nicht mehr. Und es sah mir immer wie eine sehr wackelige Angelegenheit auskommen. Einmal mit dem Ellbogen ans NES und schon stürzt dein Spiel ab und auch deine Spielstände sind irgendwie weg. Aber das NES hatte natürlich eine große Varianz, was Module angeht. In vielen Fällen auch nicht offiziell lizenziert von Nintendo. Eigentlich hatte Nintendo ja einen Lockout-Chip auf den Geräten drauf, sodass eigentlich nur sie Module herstellen konnten. Die wurden aber irgendwann geknackt und so im Hersteller Tengen dann eigene Module produziert, die auch anders aussahen. Allerdings Tengen wurde von Nintendo vor Gericht gezogen und einige ihrer Spiele, die sie gemacht haben, dann wieder vom Markt genommen. Bei anderen hat es ein bisschen ähm, besser geklappt wie Wisdom Tree, die so ein bisschen außerhalb des Radars von Nintendo gewesen sind mit ihren selbstproduzierten Bibelspielen. Aber die lohnt es sich nicht wirklich zu Sitzen. Ich bin ganz zufrieden mit meinen NES, mit meinen Famicom und natürlich auch mit dem Lagrange-Point-Modul. Als Master System Kind hingegen, da geht mir das Herz ein bisschen auf, wenn ich die kleinen Master System Cartridges sehe. Die hatten immer den recht kleinen schmalen Formfaktor mit den leichten Kanten und Rillen obendrauf. In den meisten Fällen hattest du dieses dunkelrote mit schwarzen Karos versehene Design und der weißen Schrift, damit das Spiel ausgewiesen wird. Es gab so ein paar Hersteller wie Domark und US Gold, kann ich mich erinnern, die andere Labels gehabt haben, teilweise weiße. Aber die Form der Module ist gleich geblieben und die waren eigentlich auch sehr zu. Ich kann mich nicht daran erinnern, dieses Alibi-Pusten machen zu müssen, damit sie in meinem Master System laufen. Ich selbst habe zuerst ein Master System 2 besessen, wo auch Spiele mit eingebaut waren. Da brauchte ich natürlich kein Modul von Alex Kit, da hat mir aber auch noch ein Master System 1 geholt und da gab es ja einen Extraslot für Module. Die sogenannten Sega-Cards nämlich, die habe ich hauptsächlich bei meinem Onkel gesehen. In meiner persönlichen Sammlung hatte ich sie nie so richtig wirklich, weil ich alles auf anderen Modulen dann hatte. Manche Games sind auch auf beiden Varianten rausgekommen. Allerdings gab es die eben auch in diesem scheck format besonders frühe Games. Und die haben das ja so gelöst, dass die eigentlich lange Platine der Module irgendwie zweigeteilt gewesen ist, sodass man im Grunde die ähnliche Anzahl an Kontakten hatte und zumindest vom Inhalt her haben sie sich nicht mit dem frühen Spielen unterschieden von dem, was du auf dem Modul hattest. Allerdings. Da Sega irgendwann aufgehört hat, auch den Slot überhaupt auf die Konsole mit drauf zu tun, hat sie es natürlich nicht rentiert und die Modulgrößen insgesamt umfangreicher geworden sind. Da konnte, denke ich mal, auch der Speicherplatz nicht wirklich ausreichen. Übrigens die japanische Variante vom Master System, das Sega Mark III, habe ich nicht besessen, brauchte ich eben auch nicht, da habe ich mich mit meinen PAL Games zufrieden gegeben, auch wenn die natürlich nicht so geil lokalisiert waren und langsam gewesen sind und Balken hatten. Aber ich würde mir ganz gerne von Sammlergründen aus wegen, wenn ich das nächste Mal in Japan bin, vielleicht so eine Cartridge mitnehmen. Die hatten auch ein recht eigenständiges Design, waren irgendwo von der Größe zwischen NES und Master System Modulen, haben mehr Platz für die Artworks geboten und ja, ich denke drüber nach, ich ich würde gerne entweder ein Alex Kit, dafür haben einfach weil ich Alex Kit so sehr mag, vielleicht ein Outrun, aber Outrun möchte ich eigentlich in fast jeder Modulvariante hier haben oder vielleicht auch vielleicht doch das Shinobi, das wäre sehr cool. Lass uns aber das Checkkartenformat nicht komplett verlassen, denn eine Konsole, wo ich entsprechende Module in diesem Format habe, ist die PC Engine. Klar, es gab auch noch diesen Formfaktor bei der Arcade Memory Card von Neo Geo, bei der man Spielstände bei Arcade Games tatsächlich speichern konnte. Das sah sehr ähnlich dazu aus. Die U-Cards waren für die frühen Modelle der PC Engine gedacht und äh, hatten diesen ebenfalls sehr schmalen Formfaktor der Master System Cards hatten nicht diese zweireiigen ähm, Platinen, sondern das alles in einer Reihe vorhanden und es hat glaube ich auch insgesamt ein bisschen mehr drauf gepasst, was die M-Bit anging, was an Spielen drauf geht, aber ich finde vom Look, vom Design her, was so diesen karten -Style angeht, da war viel Platz, um ein schönes Logo drauf zu bauen. Du hattest diese aufwendigen Warnhinweise, das Plastik ist schön dick und es fühlt sich stark und wertig an. Also da würde ich auch was sagen von den klassischen 8-Bit-Konsolen und das ist die PC Engine ja auch, hatte ja einen 8-Bit-Prozessor, aber die Fähigkeiten der Konsole waren eher auf 16-Bit-Niveau und zumindest was die Module hier angeht. Ich mag so viel Nostalgie fürs NES, fürs Master-System, haben die U-Cards, sind schon mit, die die schönsten, die sind schon ziemlich geil. Joy, Wir sind in der 16-Bit-Ära angekommen und auf dem Sega Mega 3. Für mich eine natürliche Weiterentwicklung von den Modulen her, von dem, was wir auf dem Master-System kannten. Sie waren ein bisschen abgerundet bei der europäischen, als auch der US-Variante vom Mega Drive an den Seiten, hatten äh, durch den Labelaufkleber auch nochmal oben die Möglichkeit, den Titel des Spieles draufzuschreiben. Auch ganz wichtig, wenn ihr eine Sammelbox hattet. Was man empfehlen kann wegen des Formfaktors, sie haben eigentlich in handelsübliche Audiokassettenboxen reingepasst. Wenn ihr noch Platz neben euren Tapes hattet, konntet ihr auch eure Mega drive module da rein tun. und auch wenn sie ein bisschen kleiner als bei dem Super Nintendo gewesen sind, sie hatten ja auch eh ein recht großes Fassvermögen. Was ist das größte? Ich würde sagen 40 Mbit oder so, 40 bis 48, je nachdem wie viel sie für Super Street Fighter 2 genommen haben, also da passte sehr, sehr viel Spiel drauf und die frühen Modelle, die auch noch das Karo-Design eben hatten, jetzt nicht äh, weinrot mit schwarzen Karos, sondern es war schwarz mit weißen Karos sozusagen, die sind auch sehr ikonisch gewesen, hat sich angepasst mit der Zeit, spätere Drive module haben den Formfaktor behalten, allerdings hatten eher dieses blaue Design mit dem Punkten und dem anderen drive logo Ich habe manche Spiele, wo der Leim so ein bisschen abgegangen ist. Fantasy Star 4, das nicht mehr so richtig halten will, das muss man also vielleicht physisch noch mal draufkleben. Nach 20 plus Jahren kann man vielleicht nicht mehr erwarten, dass alles noch so bombenfest klebt wie am ersten Tag. Ansonsten aber habe ich mit den Drive modulen auch sehr wenig Probleme gehabt. Die US-Megadrive-Module, übrigens mit Ausnahme, dass das Genesis-Label draufsteht, unterscheiden sich nicht wirklich von den PAL-Modulen. Was aber dann doch ein bisschen anders ist, sind die japanischen Mega drive module Es das heißt zwar auch Mega Megadrive in Japan, allerdings der Slot, der hatte einen dezent anderen Formfaktor und das siehst du auch an den Modulen. Die sind oben ein bisschen abgerundet und haben diese Wülste an den Seiten. Das sieht nicht ganz so schick aus, finde ich insgesamt, wie beim ähm, europäischen Mega Drive oder bei den US-Genesis-Modulen. Sie wirken ein bisschen volumenischer dadurch und passen eben nicht klassisch in den Slot. Ihr müsstet entweder den Slot anpassen, eures Megadrives abfallen, damit die reingehen oder aufschrauben, weil in vielen frühen Fällen war noch kein Lockout-Chip vorhanden, sodass ihr locker japanische Spiele auch in europäischen Megadrives spielen konntet. Später gab es Lockout-Chips, die das leider nicht befähigt hatten, dass ihr einen Umbau oder einen Adapter wie das Action Replay gebraucht habt, wo ihr nicht nur G-Codes äh, damit ausfinden konntet, sondern auch Importmodule quasi daraus äh, machen konntet, dass ihr Importe auf Konsolen spielt dann aber leider nur mit 50 Hertz und mit Balken, aber nichtsdestotrotz so haben wir das damals eben gemacht. Äh, rein vom Design der Hüllen finde ich die japanischen ein bisschen schicker, da hat man natürlich mehr äh, aufgewendet auf das Artwork und durchaus auch mal Anime-Styling genommen. Die reinen Module selbst bin ich eher bei den europäischen. Wie beim NES gab es übrigens auch auf dem Mega Drive ein paar Sondermodulformen. Bestimmte Hersteller haben ihre eigenen Cartridges fertiggestellt, die dann durchaus auch größer und höher gewesen sind. Vielleicht um zu signalisieren, wir haben hier mehr Spiel drin, aber im Großen und Ganzen waren das eigentlich die gleichen Platinen. Ich kann mich an die EA-Spiele erinnern, die diesen gelben Tab an der Seite hatten, wie so eine Art kleines Lesezeichen oder so. Das konnte man auch abmachen, wenn man draufgezogen hat, weil es war einfach nur draufgepackt, damit schicker ausschaut. Ich weiß, und Hersteller wie Accolade hatte eine dezent andere Modul die auch ein bisschen größer aussah. Die interessantesten waren tatsächlich die Module von Code Masters, die je nach Spiel auch Controller-Slots darauf haben konnten. Zum Beispiel so ein Game wie Micro Machines, wenn man die zwei Controller-Ports vorne benutzt hat, konnte man Controller für Spieler 4 und 3 am Modul direkt anschließen und so quasi einen 4-Player-Adapter haben, ohne einen separat gekauft zu haben. Und das ist wieder eine coole Sache, die ich nicht so häufig bei anderen Konsolen gesehen habe. Es ist Super Nintendo Zeit und das Super Nintendo hat sich natürlich, was die Module angeht, ein bisschen unterschieden vom Sega Mega Drive. Insgesamt waren die europäischen und die japanischen Module, die den gleichen Formfaktor hatten, auch mit den leichten äh, Rundungen an den Seiten, hinten ein paar Rillen, vorne eine Aussparung, die sozusagen für den Einschalter des Super Nintendo oder Super Famicoms gewesen ist, sodass die Module arretiert waren in der Konsole und man die nicht abziehen konnte, während sie gelaufen ist. Eine kosmetische Entscheidung. Ich fand, dass die wirklich schick gewesen sind. Durch ihre etwas äh, ja, größere Größe als verglichen mit dem Mega Drive gab es auch den Eindruck, als ob sie ein bisschen umfangreicher sein könnten, ein bisschen wertiger. Die Labels vorne dran waren alle natürlich schön genormt. Allerdings, was ich häufiger mal hatte, wenn ich gebrauchte Spiele gekauft habe, da es oben kein Label gab, wo man in Sammelboxen dann den Titel oben nicht sehen kann, manche hatten mit einem Stift dann selber draufgeschrieben. Ne? Zum Beispiel, oh, das ist äh, Super Punch Out oder Super Mario bolt und so weiter. Und ich muss musste dann gucken, wie ich das irgendwie mit Fleckentferner oder Tintenlöser dann wegmachen kann und das fand ich nicht so geil. Übrigens, unten an der Platine des Super Nintendos hat es, wenn man unter bestimmten Voraussetzungen Spiele dafür gekauft hat, dann ein paar extra Platinchen links und rechts gegeben bei Super FX-Spielen oder die Spezialchips verwendet haben. Nicht alle haben das gebraucht, allerdings gab es dadurch die Möglichkeit, der Modulslot vom Super Nintendo war entsprechend vorbereitet. Wenn ihr da unten diese kleinen extra Platinchen an den Seiten sehen könnt, dann wisst ihr aller Wahrscheinlichkeit nach, ist da ein Special Chip drauf. Natürlich muss man aber in dem Zusammenhang auch die Amerikaner Super Nintendo Module erwähnen und ein bisschen Zwiegespalten in der Richtung, weil ich finde das äh, Design des amerikanischen Super Nintendo der Konsole nicht besonders schön. Dieses kantige, eckige, was sich komplett von dem schön geschwungenen des europäischen und japanischen Designs unterscheiden soll, sollte wahrscheinlich ein bisschen erwachsener wirken, aber sah für mich eher ein bisschen hässlicher aus. Allerdings die Module, die Kantenform macht mir da nicht so was aus. Ich assoziere es ein bisschen mehr. Es passt natürlich nicht klassisch in den europäischen modul ich musste Adapter benutzen. Allerdings da viele Import-Games für mich was die Rollenspiele angeht, nur auf US-Modulen bei mir angekommen sind als verständliche Version, habe ich entsprechend auch einen Platz in meinem Herzen, weil da denke ich an dieses schöne, äh, wohlig warme RPG-Gefühl. Ne? Wenn ich so diese eckigen Kassetten sehe, dann bin ich bei Chrono Trigger, da bin ich bei Final Fantasy VI, da bin ich bei Breath of Fire, da bin ich bei Lufia 1 und äh, Robotrek und Seventh Saga und Paladins Quest und wie sie alle heißen und äh, ja, deshalb haben sie bei mir noch mal einen kleinen Stein im Brett und rein designtechnisch eckige Module sind für mich besser als eckige Konsolen, ähm, bei denen müsst ihr aufpassen wenn ihr sie mit Adapter spielt an europäischen Konsolen, nicht alle laufen einwandfrei, ihr lasst sie natürlich dann auch in Paar laufen mit langsamerer Geschwindigkeit und mit Balken oben und unten und manche Games wie Final Fantasy 6 waren direkt verbuggt äh, dass ich äh, sie dann nur mit irgendwelchen schwarzen Menüs durchspielen musste und auch andere Games wie äh, das Super Mario abbegebt sind mit bestimmten Adaptern auch nur jedes 30. Mal angegangen. Also da, wenn ihr die entsprechenden Konsolen habt und äh, euch gerne auch beim US-Modul Gebrauchmarkt austobt, könnt ihr es gerne machen, ich persönlich. Nur die RPGs da drin und für die anderen Spieler entweder PAL oder auch viel japanisch. Es gibt übrigens mittlerweile, um das Thema 16-Bit abzuschließen, etliche Reproduktionen, sowohl von Mega Drive als auch von Super Nintendo-Modulen und auch natürlich älteren Geräten vorher. Allerdings, die Platine ist da meist natürlich darauf ausgelegt, auch in allen möglichen Varianten der Konsole zu laufen. Deshalb wird das Gehäuse angepasst, dass es nicht irgendwelche Probleme gibt, um es dann einzustecken, dass es irgendwo hakt. Aber es kann auch sehr unterschiedliche Formen geben. Ich habe hier eine Prügler-Collection von Jellico, mehrere Fighting Games auf einem Modul drauf. Da finde ich die nicht so muss ich sagen und ich hatte immer ein bisschen probleme jetzt das modul an meinen super nintendo an und abzustecken also ich habe ein bisschen kraft aufwenden müssen um es rein und raus zu nehmen das ist also wahrscheinlich nicht das ideale das heißt nicht dass es bei allen reproduzierten modulen so ist ihr solltet aber darauf achten dass nicht die exakt gleichen baustandards wie bei originalen modulen von damals verwendet werden Dann wird es Zeit fürs Nintendo 64 und ja, da muss man immerhin sagen, sowohl japanisch, europäisch als auch US-Modul sind relativ gleich von der Form und vom Aussehen. Der einzig signifikante visuelle Unterschied befindet sich hinten drauf, denn US-Module hatten unten eine andere Aussparung als Japan und PAL-Spiele. Aber Adaptermodule waren hier auch nicht besonders verlässlich, also der beste Weg wären da Umbauten gewesen. Die Module an sich ein bisschen kleiner als das Super Nintendo, haben sich aber durch das Gewicht ein bisschen wertiger angefühlt, finde ich, also, und da hat ja auch wesentlich mehr an Mbit da drauf gepasst durch den Fortschritt der Technik, also spürte man schon, dass da ordentlich Power drin steckt. natürlich die hohe Geschwindigkeit gegenüber den CD-basierten Konsolen, das war ja der große Vorteil, allerdings, diese Module waren für Nintendo auch sehr teuer in der Herstellung vergleichsweise, dass das auch auf den Kunden umgelegt wurde und und deshalb musste man auch relativ immer mehr bezahlen für äh, Nintendo 64 Module, als wenn man vergleichbare Spiele oder vielleicht sogar die gleichen Games Import auf der Playstation oder dem Saturn sich auf CD geholt hat. Nichtsdestotrotz, ich mag die Module ganz gerne. Ich finde auch das Grau ganz schick. Es gab einige gefärbte Module für die früheren Ocarina of Time US-Käufer. Die hatten eine goldene Ausgabe des Spieles hier in Europa leider nicht. Da habe ich meinen Launch Day Ocarina of Time in Maus Grau. Nur hier, aber komm, ist schon ähm, schick genug. Dafür aber Majora's Mask im leichten Dunkelgold, das glänzt und ansonsten, hey, es ist eine schöne Größe, ich finde den Formfaktor cool, es passt da einiges drauf, auch hier hat man nicht, ähm, dass das Label nach oben hingeht, sodass man ab und zu bei gebrauchten Spielen auch geschriebenen Namen da oben drauf sieht, Ach, wer das auch immer macht, wenn ich die mal erwische, dann links und rechts eine klatschen, dafür aber, ähm, durch den Formfaktor hatte man schön viel Platz für das Label und die Spiele sehen auch entsprechend gut aus, selbst wenn so ein Käse wie Superman 64 drin ist. bevor wir zu den Handhelds kommen, lass uns auf das größte Modul gehen, zumindest das größte, was ich in der Sammlung habe und zwar eines vom Neo Geo. Das Neo Geo von SNK war ja im Grunde Spielhallenhardware für daheim und im Gegenzug war es ja dazu gedacht, weil SNK Kosten sparen wollte beim Herstellen der Spielautomaten, damit nicht immer eine neue Platine mitgemacht werden muss und dann viel Geld dafür fließt, dass man quasi Spielautomatengehäuse als Konsolenform macht, das heißt, es war wie eine Konsole, wo die eingebaut ist, wo die äh, Joypads da dran waren, also die Sticks und die Controller, wo ein Fernseher mit drin gewesen ist und dass man Spiele in Modulform da reingesteckt hat und einerseits gibt es natürlich die Modulform für die Arcades, die man auch im Heimgerät benutzen kann. Da solltet ihr aufpassen, da gibt es einige Unterschiede, was die Labels und die Qualität angeht. Für den Heimbereich wurde das alles klein konsolisiert in einem schicken äh, Konsolengehäuse reingepackt und die Module selber sind richtig große Klopper. Da passt auch mega viel drauf. Ihr habt ja auch immer in dem Pack dann die 100 mbit schocker 500 mbit schocker wie auch immer das da gesehen hunderte von mbit gegen da drauf um ein vielfaches mehr als das was auf super nintendo und dem mega drive draufgegangen ist deshalb sind unten auch zwei platinen slots drin also es passt einfach nicht nur eine platine reinzustecken sondern es, ihr braucht diesen doppel slot und äh, ich habe zum vergleich mal die kleine u-card von der pc engine daneben gepackt das größte mit dem vergleichsweise kleinsten was man hier hat im heimbereich und da sieht man schon die den enormen Unterschied. Als jemand, der hauptsächlich auf CDs dann gespielt hat oder bei Kumpels, war es natürlich für mich ein Anliegen, mir ein Modul für die Sammlung zu holen. Das habe ich beim letzten Japan-Trip mit Samurai Spirits, respektive Samurai Showdown gemacht. Ein Prügelspiel, was ich sehr mag und hier auch einen Ehrenplatz in meiner Sammlung hat. Handheldzeit zeit und Leute, das sind vielleicht meine liebsten Module, irgendwie immer wenn ich einen Stapel davon sehe, auf dem Tisch oder bei mir im Regal, im kleinen Schrank, wo ich meine Handhelds drin hatte, geht mir das Herz ein bisschen über die klassischen Gameboy-Module, sehr kleiner Formfaktor, oben rechts die Aussparung, damit man auch den Gameboy einschalten kann, wenn das Modul steckt und man es nicht abreißen kann, die graue Farbe, das Label, was vorne dran ist, die Platine unten, das hat für mich mega viel Nostalgie, dass so viel Game auch wenn eigentlich nicht viel drauf gepasst hat, aber es fühlte sich danach an, für unterwegs hat es sonst nicht gegeben. Und interessanterweise, da der Game Boy ein Gerät war ohne Ländercode, sahen die Module von der Form so ziemlich alle gleich aus. Man konnte sie in alle Länderversionen reinpacken. Interessanterweise, ich habe hier beispielsweise Donkey Kong, sowohl in der Europa als auch in der japanischen Fassung, da sieht man ein bisschen die Unterschiede bei den Labels, die äh, europäischen U und US-Games hatten ja nochmal diese silbernen Streifen an den Seiten beim Artwork, bei den japanischen war das nicht unbedingt gegeben. Ich mag es eigentlich immer ein bisschen mehr, wenn du mehr Artwork siehst, aber für mich gehören die Streifen auch hier irgendwie mit dazu. Gehen wir zu Varianten der Module rüber und was ihr hier seht, ist ein Mischmodul. Der steht zwar Game Boy Color auf dem Label, aber auf dem Logo oben auf der Cartridge Game Boy. Sie hat auch den exakt gleichen Formfaktor, ist aber in Schwarz. Das war ein zwischendurch -Modul. ein Game, wenn ihr das gekauft habt, das auch so auf dem Game Boy, dem klassischen, funktioniert hat. Aber da der Game Boy Color rausgekommen ist, waren da spezielle Farbfunktionen drin, die entsprechend aktiviert wurden, wenn ihr das Modul auf dem Game Boy Color gespielt habt. Es wurde aber eben nicht unspielbar, wenn ihr es auf einem grünen Gameboy gezockt habt. Und dann hätten wir noch die exklusiven Game Boy Color Module für das Nachfolgemodell des Game Boy. Die hatten einen dezent anderen Formfaktor. Durch diese kleine Schwellung beim Logo vorne haben sie nicht mehr in normale Game Boys reingepasst, sondern nur noch in den Color und boten dann eben entsprechende Farbfähigkeiten. Man konnte sie, glaube ich, in der Form auch nicht beim Super Game Boy nutzen, wenn ihr das auf dem Super Nintendo spielen wolltet. Bei den anderen Games ging es schon. Und die fand ich natürlich ganz schick. Sie haben die Größe beibehalten im Großen und Ganzen der klassischen Game Boy Module hatten aber dann auch in den meisten Fällen diesen durchsichtigen Look hier. Und das war schon was Besonderes und Cooles. Vor allem, man hat sie direkt unterscheiden können und so keine Verwechslungsgefahr gehabt, dass man das falsche Modul versucht hat, in den falschen Gameboy zu stecken. Als Kontrast hier mal mein japanisches Shining Force Modul für den Sega Game Gear, dem handheld Konkurrenten von Sega und der Game Gear selber durch seinen Farbbildschirm und die Fähigkeiten, die vom Niveau her beim Master System so ziemlich genau gesessen haben, die haben es möglich gemacht, entsprechend aufwendige Spiele zu bauen. Dementsprechend waren auch die Module ein bisschen größer und breiter. Im Großen und Ganzen aber das, was ihr auf den Cartridges hier gesehen habt, das sind Sprach master System Modulen. Es gibt für den Game Gear sogar einen Adapter den man hinten drauf packen kann. Und da können ganz normale Master-System-Module eingesteckt werden. Die Hardware selber kann es vernünftig verstehen. Allerdings wird der breite, dicke Game Gear damit umso breiter und dicker. Hey, Mr. Block, kann ich go to the bathroom? Two minutes. <lacht> Introducing links from Atari, the color video game you can get away with. Well, sometimes. Als Nichtbesitzer eines Atari Links und eines Neo Geo Pockets oder Neo Geo Pocket Color habe ich selber nie viel an den Modulen dann hier in der Sammlung gehabt, sondern meist bei anderen Leuten dann gezeugt allerdings. Die fand ich eigentlich auch ganz nett. Die Atari Links Module hatten auch so eine fast flache Scheckkartenform. Die Neo Geo Pocket Color Module waren fast schon so ein bisschen an den Game Gear Modulen dran, hatten oben ja auch diese Rillen und diese extra Aussparung drin und haben sich zumindest ganz gut angeschmiegt ans Gerät, wenn man es eingesteckt hat. Dafür aber habe ich einen Wonderswan gehabt, das war ja die Spezialkonsole von Bandai, bevor sie sich mit Namco zusammengetan haben, für die es zum Beispiel auch etliche eigenständige Titel gegeben hat, Mit Design von Gunpei Yokoi, dem Chefentwickler des Gameboys, der leider auch kurz nach Fertigstellung des Gerätes und der Entwicklung einiger Spiele bei einem Unfall verstorben war. Das Gerät dementsprechend ist auch für einige Jahre dann sozusagen verkauft worden, hat aber nicht an den Erfolg von anderen Handhelds anknüpfen können. Die Module darauf, die hatten auch was besonderes die haben eher eine breitere form oben wo das label drauf ist und dann werden sie ganz flach an der stelle wo entsprechend die platine drauf ist wenn man sie in das handheld einsteckt dann sorgt das dafür dass sie recht nahtlos ins design übergehen und nicht irgendwo drüber schauen ist auch eine nette Designentscheidung, die finde ich auch gerne von anderen herstellern hätte kopiert werden können zur nächsten Handheld-Generation und damit auf den Game Boy Advance. Finde ich auch eigentlich ganz schicke Module vom Formfaktor her. Viel kleiner als die meisten, die wir in den Generationen vorher gesehen haben. Ich habe sie immer für mein Empfinden als so halbe äh, Game Boy Module empfunden. Ja, sie sind halb so groß, aber da passt mindestens doppelt so viel drauf. Haben entsprechend auch die äh, geschwungenen Formen auf der Oberseite, das Logo, was eingedrückt ist. Es gab nicht so viel Platz auf dem Label, dadurch, dass die Module so klein waren. Aber damit musste auch der Game Boy Advance nicht so besonders groß sein. Es passt da einigermaßen viel drauf. Standardmodule aus allen Regionen sind gleich, also sie passen überall rein, da wir ja auch keinen Ländercode drauf haben. Es gibt so ein paar Sondermodule wie dieses eine VarioWare Twisted. Es gibt ein paar Spezialmodule. Ich habe hauptsächlich die Standardsachen hier und ich finde die auch ganz schick. Was ihr aufpassen müsst, die Gameboy Advance Module sind einige der meist kopierten. Da gibt es so viele nachgemachte aus Fernost. Wenn ihr irgendwo bei Ebay oder anderen Gebrauchthändlern ein Angebot seht, was zu gut ist, um wahr zu sein, Oh, ohne Verpackung, aber ihr kriegt irgendwie ein Gameboy Zelda für 4 Euro, dann könnt ihr in den meisten Fällen davon ausgehen, dass es sich um eine Raubkopie handelt und auch selbst wenn die funktionieren, kann es natürlich auch sein, dass da der Batteriespeicher nicht vernünftig richtig läuft und ich finde es fast schon müßig, auch wenn die ein Apple und ein Ei kosten und nicht viel, dann ein Loch in die Brieftasche brennen. Unbedingt mit solchen Asia-Kopien muss man nicht seine Sammlung voll machen, deshalb achtet darauf, da gibt es viele Anleitungen im Netz, wo man darauf achten muss, damit man darauf nicht reinfällt. Der Nintendo DS ist dann noch eine Stufe weiter gegangen, ich würde sagen auch hier mindestens noch mal die Hälfte kleiner als das, was die Game Boy Advance Module gewesen sind und um einiges flacher, man musste schon sehr aufpassen mit diesen kleinen Vierecken, dass die auch in der Sammeltasche gut arretiert waren, damit man sie unterwegs nicht verlieren kann und hier ist es so, auch als Region-Free-Gerät, alle möglichen Regionen haben entsprechend den gleichen Look, unterscheiden sich meist nur über den Länderaufdruck auf der unteren Seite und ob ihr die Schriftzeichen versteht, was da drauf ist, aber ihr könnt eigentlich jedes Nintendo DS-Modul dann in jede Nintendo DS-Konsole stecken und zocken und das ist ja schon mal was Schönes. Das ging allerdings nicht mehr beim Nintendo 3DS, denn das ist ja der erste Handheld von Nintendo, der einen Region Code hat. Im Grunde könnt ihr die DS-Module auch in den Slot packen vom 3DS, der hat ja die Abwärtskompatibilität und die passen da auch rein. Der Unterschied gegenüber den DS- und 3DS-Modulen bis auf die leichtere Dicke ist, dass die 3DS-Module so einen kleinen extra Plastikknobbel an der Seite haben, der es äh, ermöglicht, dass diese Spiele in den 3DS vernünftig reinpassen, aber nicht in einen handelsüblichen DS äh, reingepackt werden können. Die würden dann auch nicht laufen, so konnte sich Nintendo aber sparen, die ganzen Fertigungsstraßen komplett neu zu machen, es musste nur dieser kleine extra Plastikknubbel produziert werden. Ich mag sowohl die DS als auch die 3DS-Module ganz gerne, ich muss sagen, sie sind am wenigsten bei mir im Gedächtnis hängen geblieben, weil sie doch ein bisschen generic aussahen, aber wenn man mal so einen kleinen Haufen davon hatte und so viel Spiel auf so wenig Platz, das hatte auch schon was für sich. Jetzt wird es langsam lächerlich und die PlayStation Vita mit ihren noch kleineren Modulen als es auf dem Nintendo DS gewesen ist und dem 3DS würde ich auch fast sagen, hier wieder die Hälfte. Natürlich mittlerweile die Verfahren, dass da selbst mit so kleinen Platinen sehr viel Platz drauf ist. Ihr habt ja mittlerweile auch Micro SD Karten, wo das tausendfache drauf passt als das, was auf noch ganz alten großen Konsolenmodulen gewesen ist und hier, ah, man hat die Module natürlich eher weniger gesehen bei der Vita, weil du musst es ja nochmal extra einen Slot aufmachen um die da drin zu arretieren und meist habe ich ein Spiel da reingepackt, das zugemacht und die Monate nur das gespielt, da man ja auch viel mit Downloads dementsprechend anstellen konnte. Immerhin waren hier die Packungen vergleichsweise klein, aber jetzt sind eben die Module so klein geworden, dass ich die auch auf jeden Fall in die Packung wieder zurückpacke, weil ansonsten die kann ich durchaus auch schnell verlieren. Und sie sind zwar schick, aber auch sehr klein, sehr leicht und ganz easy aus dem Auge zu verlieren. Zu guter Letzt für das heutige Special, da wir uns hauptsächlich um Module hier auslassen, wenn ihr Bock auf die CDs nochmal habt, über die es ein bisschen weniger zu sagen, gibt mit den entsprechenden Konsolen und Medien, dann schreibt es gerne in die Comments mit rein, vielleicht lohnt es sich noch ein Anschlussvideo zu machen. Ansonsten aber wollen wir es einmal mit der vielleicht letzten Cartridge-Konsole beenden, die es geben wird, nämlich der Nintendo Switch, die von der Größe her die Module, ja zumindest was den Formfaktor angeht, sehr nahe an, an der Playstation Vita, das hat aber, die sind ein bisschen breiter, ein bisschen dicker. Da passt auch dementsprechend sehr viel drauf. Die Aussparung für die Platine ist sehr groß. Da ist also recht groß Platz, was man ähm, damit anstellen kann. Und Nintendo hat natürlich eine Besonderheit gemacht, auch wenn es in den ganzen verschiedenen Regionen die gleichen Module gibt. Sie haben eine spezielle Beschichtung und das hat wahrscheinlich jeder einmal ausprobiert, nachdem man die Nachricht einmal gelesen hat. Die, wenn man mit der Zunge dran leckt, alles ganz bitter schmecken lässt. Als Schutz davor, dass Kinder die Module nicht in den Mund nehmen. Und daran muss man erstmal denken. Also ich sage schon, für die ganzen modul ist das zwar vielleicht negativ, weil immer dann die Zunge ein bisschen taub wird, aber je weniger Kinder diese kleinen Mini-Module verschlucken, umso besser. Und an sich, hey, wenn das die letzten Module sind, ich mag sie auch ganz gerne, aber wenn die dann irgendwann weg sind, ich werde sie wahrscheinlich nicht so sehr vermissen. Das sollte es gewesen sein, mit meiner Ode an Spielmodul, irgendwie ein Special, das mir irgendwann ins Gedächtnis geploppt ist und dass ich schon lange geplant habe und wo ich sehr froh bin, dass ich es umgesetzt habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Erinnerungen bei euch geweckt und vielleicht äh, lässt es euch mit ein bisschen weniger Wehmut zurück, wenn ihr jetzt die äh, Modulpfade und die physischen Medien verlasst. Vielleicht euch komplett auf den digitalen Weg begibt mit den neuen Konsolen und zumindest durch Downloads, äh, durch entsprechende äh, Module, wo man an Originalkonsolen dann eben äh, ROMs oder sowas benutzen kann, ist das ja vielleicht halb so so wild für einige Leute, dass man nicht mehr dieses Haptische vermisst. Ich zumindest, ich hatte schon gemerkt, dass ich vor vielen Jahren angefangen habe, immer wieder meine Sammlung zu verkleinern, Module zu verkaufen, alte Spiele zu verkaufen, vielleicht wieder was dazu zu kaufen, aber insgesamt immer kleiner und weniger zu werden. Ich bin von bestimmt 1000 Plus Spielen, was meine Kernsammlung, die ich auch hier im Regal drin habe, runtergekommen auf 200 Plus Games, wo ich die auch wirklich sehr selektiert habe und da habe ich einfach gemerkt, hey, auch wenn ich gerne das Spiel, was auch immer es wäre, bei mir hätte, um es vielleicht mal spielen zu können, um die Nostalgie da abzugreifen. Für mich sind ja auch die Module in der Sammlung und im Speziellen die Spiele äh, wie so kleine Fotoalben. Wenn ich sie in die Hand nehme, dann denke ich an die Zeit zurück, als ich es geholt habe, als ich es gespielt habe, was da gerade in meinem Leben passiert ist. Und das fehlt natürlich, wenn du es nicht hast. Aber was ich gemerkt habe, was mir hilft, ist Fotos von denen zu machen, vielleicht ein Video darüber zu erstellen, darüber in Podcasts zu reden, das nochmal irgendwie in Erinnerung zu rufen, dass man sagt, okay, das wäre jetzt auch quasi mein Abschluss von dir Und das soll jetzt nicht heißen, dass ich mich von all den Sachen hier verabschiede, die man hier sehen kann, aber eventuell ist es ein netter Schlusspunkt, wenn ich mich mal entscheide, meine Sammlung dann aufzulösen, zu verkleinern, sehr, sehr einzuschrumpfen, dass ich wieder dieses Video mir anschauen kann, diesen Podcast hier hören kann und das gleiche ich warme Gefühl habe, als wenn ich die Spiele direkt in der Hand hätte. Hat es euch gefallen? Dann schreibt es gerne in die Comments mit rein und Anmerkungen, Ideen und auch gerne eure eigenen Emotionen, eure eigenen Erfahrungen, was Module angeht, was wäre euer Lieblingsmodul insgesamt. Ich würde sagen, nachdem ich das Ganze jetzt hier durchgegangen bin, also ganz ehrlich, ich mag vom kleinen Formfaktor tatsächlich die U-Cards von der PC Engine am liebsten, aber das ikonischste Modul für mich ist eindeutig das Super Nintendo. Ja, und da sind so viele Erlebnisse mit den Games gewesen, die einfach ich untrennbar mit der Form des Modules verbinde, das Gefühl die Cartridge in der Hand zu haben, ich spüre schon den Rand, die Ecken ich spüre die Kälte des Labels auf der Unterseite der Hand, wenn ich es einstecke wie es sich angefühlt hat, den Einschaltbutton zu drücken und für mich persönlich würde ich sagen, der Gewinner, das beste Modul, das schönste ist das europäische Super Nintendo, ach wie schön ansonsten schreibt alles wie gewohnt in die Comments und bleibt weiter auf rpgheaven.de für Specials dieser Art aber auch viele traditionellere Sachen Reviews, Previews, Erfahrungsberichte Kommentare zu aktuellen Situationen, wenn es passt, dann auch als Podcast beispielsweise auf plauschangriff.de gesammelt oder in den Gedankensprungfeeds. Und wenn ihr es noch nicht macht, dann würde ich mich darüber freuen, über eine kleine monatliche Unterstützung. Das macht es mir möglich, solchen Content wie den hier und viele andere auf dem Kanal zu erstellen, unter anderem auf patreoncom patreon.com.hpghaven, auf steadyhq.com.hpghaven. Habt einen schönen Tag. Tschö.